0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Comme d'habitude, je suis trop contente de te retrouver ce mercredi, mais j'avoue que aujourd'hui, je suis... Encore plus contente, encore plus heureuse que d'habitude, parce que on va parler des tendances customer care pour 2021 et ce sujet m'a passionnée. J'ai énormément aimé faire mes recherches, euh, voilà vraiment observer, constater, euh, anticiper aussi les réactions et les comportements bah, des consommateurs en 2021. Il est vrai que mon expérience dans le customer care euh, me permet, bah, voilà, de, de voir un petit peu euh, les conséquences euh, sur les consommateurs et sur leur comportement de euh, Certaines euh, actions, de, de certains événements, comme il a pu se passer en 2020, parce que effectivement, s'il y a bien une année où l'univers du customer care va connaître un énorme changement, surtout sur le web, c'est bien en 2021. Euh, comme je disais, en plus de dix ans maintenant que je navigue sur les flots euh, du customer care, j'ai vraiment pu observer euh, les comportements changer et évoluer. Surtout dans le digital parce qu'aujourd'hui on va parler des tendances customer care dans le digital pour les business sur le web. Donc aujourd'hui je peux vraiment anticiper ces évolutions customer care et les partager avec toi afin de t'aider à mettre à niveau ton business. Donc le digital, je le répète souvent mais c'est important de ne pas l'oublier... C'est un domaine en perpétuelle évolution. Et 2020 a fait bouger le digital comme jamais. Il euh, y a énormément de boutiques physiques euh, ou de, de business physiques euh, qui se sont mis sur le digital euh, et ça a été un changement énorme pour pas mal de monde. Le Customer Care sur le web a donc lui aussi bien évolué et va continuer son chemin vers un grand, même vers un énorme changement en 2021. » Alors, quelles sont ces nouvelles tendances Comment adapter ton business en fonction de ces évolutions Comment suivre la cadence aussi dans un environnement euh, en constante inconstance J'ai envie de dire, euh, ne t'inquiète pas, je suis là et j'ai tout préparé pour toi euh, dans cet épisode pour que tu sois à l'aise au maximum avec bah, les nouvelles tendances et les évolutions euh, bah, auxquelles tu vas devoir adapté à quel tu, au, à, auquel tu vas devoir faire face, pardon, et auquel tu vas absolument devoir adapter ton business. Avant de passer au sujet du jour, j'aimerais te lire un avis qui m'a été envoyé récemment sur Instagram par Marie Altea et qui me dit coucou Dorian, juste pour te dire que j'ai pris le temps cet après-midi d'écouter quelques-uns de tes podcasts. Et franchement, merci. C'est une petite révélation pour moi. J'adore ce que tu proposes et cela m'apporte plein de choses positives. Belle soirée, Marie. Un immense merci à toi Marie, et si comme Marie t'as envie de soutenir euh, mon podcast et mon contenu 100% gratuitement, je t'invite à me laisser un avis sur la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter Entrepreneur Care. Ça te prend vraiment quelques secondes, euh, et tu peux même le faire en écoutant euh, cet épisode en même temps. Moi ça me permet de savoir ce que tu penses de mon contenu, euh, d'avoir tes retours, c'est vraiment une très bonne rétribution pour moi, et aussi ça aide énormément le podcast à se faire un petit peu connaître, donc je ne suis pas contre un coup de pouce et si jamais tu n'as pas la possibilité de laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute, bah comme Marie, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Moi, j'aime toujours euh, échanger avec vous, parler, papoter, euh, customer care ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir un petit mot de ta part. Alors, pour commencer, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a sept tendances. Euh, je sais que tu vas peut-être trouver d'autres sources sur le web qui en mentionnent moins, qui en mentionnent plus. Cependant, euh, je répète, moi, je parle vraiment aujourd'hui des business sur le web. Alors, ces tendances peuvent être appliquées à d'autres types de business, mais moi, je me spécialise aujourd'hui là-dessus. Donc, la première tendance euh, qui est assez euh, assez impactante et qui va faire le tri, euh, je je préviens, ça va vraiment faire le tri parmi beaucoup de business, euh, c'est le fait que les clients ne laisseront plus rien passer. Depuis quelques années déjà, les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux valeurs et aux engagements des marques, des entreprises et des entrepreneurs. Cette année, en 2021, les consommateurs chercheront d'abord les valeurs qui leur sont chères avant d'investir dans un service, un programme, une offre, un produit. Donc, il est fort probable euh, que tu remarques que leur questionnement avant l'achat tourne principalement autour bah, de certains engagements et des valeurs qui leur tiennent à cœur. Les consommateurs ne veulent plus simplement consommer. L'acte d'achat devient un acte militant, un acte de soutien, euh, une bonne action en faveur euh, de telle ou telle cause. Donc, il y a une liste non exhaustive que j'aimerais partager avec toi, des engagements qui deviennent aujourd'hui indispensables pour le bien-être de notre société, des humains et de la planète, et qui sont de plus en plus importants aux yeux des consommateurs. Donc dans un premier temps, il y a l'écologie, le fait de moins consommer, de mieux consommer, de trier, et d'avoir des comportements respectueux de la nature. Donc que ce soit nous en tant qu'entrepreneurs dans notre vie perso, ou même par rapport à l'impact de notre business. Il y a aussi la protection des animaux. Tout ce qui est manger moins de viande, mieux consommer de la viande, ne pas être chasseur <rire> aussi, ça rentre dedans. Euh, consommer des produits non testés sur les animaux, etc. C'est aussi bien évidemment la protection des droits de l'homme et des minorités. Donc éviter de consommer ou de promouvoir des marques réputées pour ne pas respecter euh, de bonnes conditions de travail, de bonnes pratiques avec leurs salariés. Il y a aussi l'égalité, l'équité euh, femmes-hommes qui est euh, mise en avant. Aujourd'hui les consommateurs veulent privilégier des entreprises bah, euh, qui mettent en avant des femmes, qui donnent euh, des postes euh, de pouvoir, des postes à responsabilité à des femmes. Donc ça aussi c'est vraiment un engagement à prendre en compte. Et bien évidemment le respect de tous les êtres humains, quel que soit leur choix de vie. Alors quelles actions mettre en place maintenant dans ton business pour suivre cette tendance Parce que Soit tu es euh, une entrepreneur qui a euh, des valeurs bien incrustées dans ton business, que tu partages régulièrement avec ta communauté, avec tes clients, euh, que tu affiches peut-être aussi fièrement sur ton site, ou peut-être que euh, tu n'as encore jamais pris position et que euh, voilà partager tes valeurs personnelles ou tes engagements personnels euh, ne t'a jamais semblé pertinent dans ton business. Donc on va voir comment tu vas euh, pouvoir euh, changer un petit peu ça. Donc, Dans un premier temps, les entrepreneurs du web vraiment devront mettre, donc tu devras mettre en avant les valeurs que tu défends ainsi que les engagements afin d'apporter une dimension plus responsable à ton business. La transparence, l'honnêteté également sont vraiment les fondements euh, de, 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 de cette tendance-là. Euh, leur entreprise en fait devra vraiment avoir ces valeurs-là. Ce sera indispensable. On peut le constater surtout avec ce qui se passe en ce moment. Il euh, y a pas mal de médias qui ne se retiennent pas de dénoncer certains entrepreneurs, certaines, certaines marques ou même certains influenceurs qui euh, ne montrent aucun engagement euh, ni aucune valeur, ou pire, euh, des, des personnes, des entrepreneurs qui n'étaient absolument pas transparents, voire malhonnêtes avec leur communauté. » Euh, on peut voir, par exemple, euh, avec l'affaire en ce moment de la marque de bijoux -tu, euh, donc qui est une marque qui prenait jusqu'à maintenant euh, le « made in Paris », le « made in France euh, », certaines valeurs éthiques, etc., qui ont été dénoncées par plusieurs de leurs salariés, par des freelances qui avaient travaillé avec eux, etc., comme quoi euh, bah, leurs produits n'étaient absolument pas fabriqués à Paris, qu'ils venaient de grossistes euh, en Asie, et euh, aussi qu'il y avait du harcèlement envers les employés, que la fondatrice... Euh, harceler pas mal d'employés, ne respectait pas les salariés, etc. Enfin bon, je vous laisserai aller suivre cette histoire euh, si ça vous intéresse, sur le compte Balance da Startup, euh, qui je pense va faire pas mal de bruit dans les mois à venir, parce qu'il y a énormément d'abus dans le milieu de des startups ou de l'entrepreneuriat et c'est bien que quelqu'un mette les pieds dans le plat <rire> pour dénoncer tout ça. D'ailleurs, il y a, un, pour faire une parenthèse, il y a un super mouvement de solidarité qui s'est créé, et il y a plein de personnes qui étaient engagées justement euh, dans certaines causes, qui ont créé aussi des des médias, des comptes, euh, où c'est balance ton hôpital, balance ton cabinet de conseil, enfin voilà. Pour vraiment dénoncer et donner la parole à ceux qui vivent des injustices et des discriminations au sein de certaines entreprises ou organisations. Donc si tu veux aller voir ça, je te mettrai, si tu veux, les liens dans les notes de l'épisode. Mais pour revenir à l'exemple concret que je prends aujourd'hui, donc avec l'affaire tu on peut apercevoir par exemple en commentaire euh, sous le dernier poste de cette marque, euh, donc euh, par des clients, ou anciens clients maintenant, euh, les conséquences désastreuses d'un manque d'engagement, d'un manque de valeur, ou pire, d'un manque euh, d'honnêteté et de transparence. Alors, je vais les lire parce que, bien évidemment, j'ai mis la capture d'écran dans l'article, dans, dans les notes de l'épisode, mais je vais te lire euh, trois commentaires qui ont été laissés euh, et qui sont vraiment ultra mauvais pour l'image de marque euh, de, de, bah, de cette entreprise. Alors, le premier commentaire, c'est « Je ne sais pas ce qui est pire, la fabrication en Chine ou le harcèlement moral sub subi par vos collaborateurs. Libérez vos salariés honnêtement. » Et le dernier, laissé par une cliente. J'aimais bien vos bijoux avant d'apprendre la non-authenticité de leur provenance et l'enfer que vivent vos salariés. Donc ça, on est d'accord que ça détruit une entreprise. D'ailleurs, les rumeurs courent comme quoi bah, les boutiques fermeraient. Euh, la créatrice de cette marque a supprimé son compte personnel Instagram, qui était pas mal suivi. Et c'est vraiment dommage parce que euh, la fondatrice de cette marque avait été interviewée par beaucoup euh, de médiums, de, de, euh, de, de podcasteurs. Euh, enfin, voilà, sa, sa success story euh, avait été vraiment mise en avant et en fait, de se rendre compte que ce succès-là était fondé sur, euh, ben bah voilà, sur des, de la malhonnêteté et même de mauvaises pratiques, euh, ça, ça peut détruire un business et ça va certainement détruire son entreprise. Donc, en partant de là, vraiment, on a tous normalement des valeurs et des engagements. Nous oeuvrons à notre échelle pour faire de notre mieux et améliorer les choses, que ce soit par des valeurs de bienveillance familiale, de travail. On n'est pas obligé, bien sûr, de tout être militante, écologique, etc. Chacune son combat, chacune ses valeurs euh, et les choses pour lesquelles on s'engage. Mais en partant de là, pourquoi ne pas prendre clairement position et engager la conversation, par exemple, avec ton audience Pourquoi ne pas chercher des actions faciles à mettre en place dans ton business pour oeuvrer, justement, pour... Pour ce en quoi tu crois. Euh, si tu oeuvres pour une cause en particulier, n'hésite pas à l'afficher sur ton site dans la catégorie à propos. Je prends l'exemple euh, de la graphiste euh, Swan Calen qui sur son site a noté bah, dans sa page à, à propos mes projets de rêve. Voici une liste de prestations que j'adorerais réaliser. Donc elle a noté des illustrations support de communication pour une entreprise qui met en valeur la communauté LGBTQ ⁇ une identité visuelle pour les concepts éco-responsables et ou humains, un branding personnel pour une coach engagée et positive donc elle a clairement affiché ce en quoi elle croit les valeurs euh, qu'elle défend euh, et les projets donc pour lesquels elle aimerait travailler donc ça toi aussi si tu as des valeurs particulières que ce soit humaines écologiques euh, pour la protection animale etc n'hésite pas à en parler dans ta page à propos et faire savoir à ton audience euh, et à tes clients que bah voilà tu es humaine qu'il y a des choses qui te touchent euh, que par ton business tu vas essayer d'améliorer les choses euh, pour bah voilà les causes qui te tiennent à cœur. Et surtout, j'aimerais terminer ce premier point en disant que la transparence et l'honnêteté dans ton business, là, ça va être primordial parce que, comme je le disais, les clients ne vont plus rien laisser passer si jamais, euh, je sais pas, imaginons tu es... Euh, tu es... Euh, illustratrice et que tu dis depuis des années que tu utilises de la peinture non testée sur les animaux, bon je dis n'importe quoi hein, mais qu'en fait ça s'avère que bah, ce n'est pas vrai et que des clients l'apprennent euh, sachent que ça va ruiner ta réputation ça va ruiner ton business, donc vraiment soyez transparente et même si vous ne faites pas tout parfaitement dès le départ, si jamais il y a une chose qui vous gêne et que vous savez que vous allez l'améliorer par la suite, n'hésitez pas à le dire à dire bah voilà, actuellement je fais telle chose comme ça parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai des contraintes financières, je, je n'ai pas à poser d'investir dans des ressources humaines ou dans je ne sais quoi. Pour le moment, je fais comme ça, mais j'aimerais améliorer les choses par la suite. Mais pour le moment, voici mon fonctionnement. Il n'y a aucun mal à avouer et à être transparent avec notre communauté et notre audience sur les difficultés qu'on rencontre et sur le pourquoi on ne peut pas tout de suite être parfaite. Dans tous les cas, on ne peut pas être un entrepreneur parfait. On a toujours des éléments à améliorer dans notre business, que ce soit technique, stratégique, organisationnel ou au niveau des engagements et des valeurs. La deuxième tendance, euh, qui n'est plus vraiment une tendance maintenant, mais on va dire qu'au niveau des consommateurs, ça commence à être quelque chose de vraiment acquis, c'est la sécurité des données sur le web qui va être au cœur des préoccupations. Donc les consommateurs sont aujourd'hui beaucoup plus informés qu'avant sur la protection de leurs données personnelles. Les applications aujourd'hui euh, et les sites internet maintenant sont obligés d'informer les utilisateurs de ce qu'ils font de leurs données, euh, ce qui facilite déjà grandement la compréhension de cette problématique pour tous. Certaines polémiques, comme celle de Cambridge Analytica, ont aussi permis de vulgariser un peu le domaine de la sécurité euh, sur Internet. Et d'ailleurs, tu peux retrouver un documentaire à ce sujet sur Netflix. Si le nom Cambridge Analytica ne te dit rien, n'hésite pas à aller visionner ce documentaire, il est super intéressant. Euh, ça parle bah voilà, de d'une société euh, de data donc de qui analyse les données, euh, qui a utilisé bah, des données personnelles euh, sans accord et à des fins, on va dire, peu... Euh... <rire> Peu, peu honnête. Enfin bon, euh, en gros tes clients et tes abonnés newsletter, maintenant ils sont au courant du fait que tu possèdes leurs données et que tu dois absolument les protéger. Ils savent que tu ne dois pas déconner avec, ne pas les vendre, ne pas les divulguer, etc. Et ils peuvent même te demander à tout moment d'effacer toutes leurs données euh, de ta base de données quand ils le souhaitent. Alors, quelles actions tu dois mettre en place dès maintenant dans ton business pour respecter cette tendance, même si là, j'ai envie de parler de loi et même pas de tendance Si ce n'est ne, si pas encore déjà fait, voici ce que tu dois mettre en place sur le champ. Tu dois absolument être en conformité avec la loi RGPD, donc la Réglementation Générale de la Protection des Données. Tu dois avoir un petit message concernant les cookies, comme celui qui va s'afficher lorsque tu vas cliquer sur les notes de cet épisode, euh, ainsi qu'une page dédiée à ta politique de confidentialité sur ton site ça, c'est vraiment obligatoire. Maintenant, tous les sites web doivent en avoir, tous les business doivent avoir euh, ces éléments-là. Tu dois aussi avoir un site ou toute autre chose que tu utiliserais pour stocker les données très sécurisées. Si tout ça, c'est assez flou pour toi, je t'invite à consulter le site de la CNIL à ce sujet. Je t'ai mis aussi le lien euh, dans les notes directement de l'épisode, mais vraiment être en conformité avec toute la réglementation RGPD, c'est obligatoire maintenant. Euh, tu vas devoir être transparent là-dessus avec tes clients, avec ta communauté te mettre en conformité tout de suite si ce n'est pas encore fait. La troisième tendance, la réactivité va devenir la nouvelle norme. Désolée de vous dire ça, je sais que ça va pas euh, forcément être agréable à entendre euh, pour tout le monde, mais euh, oui, nous devenons de plus en plus impatients sur le web et ce n'est pas prêt de s'améliorer. Euh, sur internet et même sur les applications que nous utilisons, tout est fait pour que tout aille vite. Il y a quelques années, par exemple, on n'aurait jamais pensé commander des livres euh, le lundi et les recevoir le lendemain chez nous. Aujourd'hui, c'est plus vraiment étonnant et c'est même parfois exigé. Les consommateurs aiment avoir les informations qu'ils demandent rapidement, ils aiment avoir leurs produits, rapidement, ils veulent les résultats rapidement, la réactivité devient la nouvelle norme. Ce ne sera plus quelque chose de génial d'être réactif, mais quelque chose de totalement normal et acquis. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'il y a aussi ce côté de retour à l'essentiel, ce côté de il faut prendre le temps de vivre, il faut prendre le temps, il y a des choses qui prennent du temps dans la vie. Euh, donc on va voir comment tu vas pouvoir euh, utiliser cette tendance de la réactivité et du fait que tout aille vite dans ton business. Donc dans un premier temps, euh, surtout moi ce que je te conseille c'est d'engager tes clients en temps réel. Échanger en direct avec quelqu'un a toujours été beaucoup plus puissant que d'attendre une réponse à son email. Les lives, les masterclass ou les ateliers en ligne sont des outils fabuleux pour se connecter avec notre audience, nos prospects et nos clients. Par exemple, euh, je sais que l'outil de comptabilité euh, Freebie, euh, qui est français en plus, met déjà en place des sessions mensuelles en direct pour faire euh, des démonstrations en live donc de son outil et répondre à toutes les questions. Euh, moi aussi, par exemple, depuis euh, janvier 2021, je propose à mes abonnés Newsletter une masterclass en live sur un sujet qu'ils auront choisi, euh, Donc, comme je le disais, chaque mois. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le lien est dans la description de l'épisode. Donc à toi de voir comment tu veux engager ton audience euh, en direct de façon hyper réactive, mais les lives te permettent déjà d'être présente euh, et de pouvoir répondre à tout le monde directement. Donc là, on ne parle même plus de réactivité, c'est vraiment de l'instantané. Dans tous les cas, euh, mes recommandations que je fais à chaque fois de répondre à tout le monde partout, sur les réseaux sociaux, tes emails, etc., en moins de 24 heures, euh, comme je disais, va vraiment devenir euh, indispensable pour ton business. La quatrième tendance, c'est que les clients veulent maintenant une relation personnalisé. Donc avant 2020, déjà cette tendance était en marche. Les consommateurs sur, sur le web ne veulent plus des vitrines, ils veulent du vrai. Ils veulent vraiment des relations humaines et authentiques. Mais depuis cette année 2020, euh, qui a été assez dingue, cette tendance est devenue un besoin. Un besoin de proximité relationnelle et d'être considéré avant tout comme une personne. Et non comme un numéro de commande ou encore un porte-monnaie étiqueté prospect, lead ou client, tu vois. Euh, cependant, ce besoin de relations euh, personnalisées ne s'exprime pas uniquement par un contact direct et humain, même s'il est très important, mais aussi par une mise à disposition de l'autonomie ce que j'appelle moi le self-care. Parce que oui, qui dit relation personnalisée, dit s'adapter à tous tes clients. Ceux qui ont besoin de proximité, et ils sont très nombreux, on est d'accord, mais aussi ceux qui aiment être totalement indépendants. Donc comment tu peux mettre ça en place dans ton business Comment s'adapter à tout le monde Comment personnaliser au maximum l'expérience et la relation que tu as avec tes clients Dans un premier temps, tu ne dois plus traiter... Euh, donc traiter entre guillemets machinalement et de façon robotique tes messages sur tes réseaux sociaux et tes emails. Tu dois penser conversation. Tu vas maintenant échanger sincèrement avec toutes les personnes qui prennent le temps de te contacter. Il va falloir penser aux personnes aussi qui sont indépendantes et qui n'ont pas forcément envie de devoir passer par toi pour obtenir des informations. En fait, il faut penser un peu à tout le monde et s'adapter. Donc tu vas devoir utiliser leurs prénoms, rebondir sur des éléments personnels qu'ils te communiquent au cours de vos conversations. Tu vas devoir être chaleureuse, amicale, à l'écoute, récolter leurs avis aussi et leurs besoins afin de personnaliser encore plus l'expérience de tes clients et la relation que tu as avec eux. Tu vas devoir mettre en place un système de FAQ, donc de en questions, pour les personnes qui cherchent les informations par elles-mêmes, et aussi mettre à disposition des process self-care sur ton site ou dans euh, les espaces clients. Donc le self-care, c'est vraiment de mettre à disposition tout ce dont tes clients ont besoin pour utiliser tes produits, pour euh, avoir les informations dont ils ont besoin, pour euh, acheter, pour consommer, enfin bref, voilà, vraiment mettre à disposition de façon autonome tout ce dont euh, tes prospects et tes clients ont besoin. Donc ça, c'est vraiment pour personnaliser au maximum l'expérience et la relation que tu construis et que tu vas entretenir avec tes clients. La cinquième tendance, c'est la relation multicanale qui devient, elle, une évidence. Alors, qu'est-ce que la multicanalité C'est le fait de mettre à disposition de ton audience, prospects et clients plusieurs canaux de communication, afin d'échanger avec toi. Donc ça va être les emails, le téléphone, les réseaux sociaux, le live chat, euh, des masterclass en live aussi, ça fait partie des canaux de, de communication. Donc ce point-ci euh, a un rapport direct avec la personnalisation de la relation, mais euh, ce n'est pas toi qui choisis de personnaliser cet élément. Ce sont les consommateurs qui eux choisissent où ils veulent commencer et continuer leur relation avec toi. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter des emails pour la relation client. Répondre à tout le monde sur Instagram, merci de poser cette question par email, revient à tuer la relation dans l'œuf euh, ou le lien qui pouvait se créer. Donc tu seras contacté partout où tu seras présente sur le web, sache-le. Déjà, tu as peut-être dû remarquer que tu avais beaucoup plus de commentaires et de messages sur tes réseaux sociaux que par email. C'est fort possible. Tu as aussi sûrement des personnes qui communiquent avec toi par email et aussi sur les réseaux et peut-être pas de la même manière d'ailleurs. Donc ton business est déjà multicanal si tu as au moins deux canaux de communication comme un réseau social euh, et une adresse email où on peut te contacter. Donc tu dois absolument t'adapter à cette multicanalité. Donc je ne te dis pas euh, d'être présent sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de communication. Ce que je veux dire là, c'est que tu dois apporter la même qualité de service, que ce soit par email ou que ce soit sur tes réseaux sociaux. Donc si tu que deux réseaux, si tu as juste tes emails et euh, Instagram par exemple, eh ben tu dois apporter la même qualité euh, de réponse, euh, de, de, de satisfaction, de suivi, etc. sur Instagram que par email. Donc comment tu vas pouvoir mettre euh, absolument euh, en place cette tendance-là dans ton business Donc déjà, tu vas devoir arrêter de rediriger systématiquement les personnes qui te contactent sur tes réseaux vers tes emails. Euh, il ne faut plus non plus bloquer les réponses à tes stories. Donc je vois ça, moi, sur plein de comptes. Je trouve ça hyper frustrant. Euh, je, je trouve pas que ce soit customer care-friendly. Euh, tu dois aussi arrêter d'enlever la possibilité de commenter sous tes posts. Il y a Instagram qui donne cette possibilité également. Et euh, quand je vois des posts euh, où on m'empêche de commenter, alors que le post en plus est super intéressant et tout, franchement ça me donne juste envie de me désabonner. Alors ce que tu dois faire, c'est vraiment considérer les réseaux sociaux comme un canal de communication précieux pour ton business. Tu dois organiser la gestion des messages et commentaires afin de pouvoir personnaliser les réponses Répondre à tout le monde et offrir la même qualité de service sur tous tes canaux de communication. Et bien sûr, rester disponible sur les réseaux, sur les canaux de communication où tu es présente. La sixième tendance, ça va être l'atteinte des résultats euh, et des bénéfices qui sera maintenant extrêmement exigé par les consommateurs. Alors... Est-ce que euh, tu as déjà pensé ou entendu dans le milieu de l'entrepreneuriat par des clients, euh, on en a marre des formations en ligne qui ne tiennent pas à leurs promesses On en a marre des produits qui ne sont pas efficaces On en a marre d'être laissé à l'abandon dès qu'on adhère à un membership ou un programme en ligne J'ai malheureusement euh, entendu ça de nombreuses fois et c'est tellement dommage. Cette année, les consommateurs de produits numériques ne veulent plus seulement des produits de qualité, ils veulent du résultat, ils veulent du bénéfice, ils veulent que les promesses de vente soient tenues et que les entreprises du web prennent leurs responsabilités vis-à-vis d'eux. Donc comment tu vas pouvoir euh, adapter ton business à cette tendance C'est simplement que tu vas devoir accompagner tes clients vers le résultat souhaité. Qui a dit qu'être entrepreneur sur le web c'était créer une formation, la faire tourner avec des tunnels de vente automatisés, des séquences email automatiques elle aussi et qu'ensuite tu pouvais faire bronzette à Los Angeles sans checker ton ordi pendant 15 jours alors oui, tu peux, mais il y a un autre aspect du business en ligne qui est trop souvent omis par les vendeurs de rêves. Ça demande du boulot, beaucoup de boulot, et de l'investissement personnel, et de donner un petit peu de toi aussi euh, à tes clients. Donc bien évidemment que tu peux automatiser un maximum de choses, mais un truc qu'il ne faut pas 100% automatiser, c'est bien la relation client, c'est bien ton customer care. Donc pour accompagner tes clients vers les résultats, tu vas devoir mettre plusieurs actions en place. Une séquence email pour les personnes qui ne finissent pas ta formation ou ton programme en ligne par exemple et tu veux devoir après ça leur répondre personnellement bien sûr. Mettre en place un groupe privé pour les membres de tes programmes ou tes clients afin de stimuler la cohésion de groupe, de créer de l'entraide entre eux et de diffuser de l'accompagnement à tes clients en même temps. Pour ça tu peux utiliser vraiment plein de plateformes différentes, Slack, WhatsApp Business... Discord, Telegram, etc. Tu peux faire des lives régulièrement, donc uniquement pour tes clients, afin de faire des sessions questions-réponses, par exemple. Tu peux proposer, si tu le souhaites, des coachings de groupe euh, ou privés, afin de t'adapter aux différences d'apprentissage de tes clients. Et enfin, la dernière tendance, ça va être que bah, les clients chercheront une expérience, une expérience globale. Donc le consommateur n'achète plus un produit ils n'achètent plus juste une formation, ils n'achètent plus juste une prestation de service, ils investissent dans une expérience client. Donc il y a certainement une marque, par exemple, chez qui tu te fournis toujours pour certains produits parce que l'expérience t'est agréable. Par exemple, moi je me fournis en cosmétiques et en soins pour mon bébé et moi, chez Mademoiselle Bio. Depuis que j'ai trouvé cette marque de cosmétiques, qui vend plein d'autres marques en plus, je n'ai plus besoin de chercher ailleurs. Ils proposent tout ce dont j'ai besoin. Il y a un système de fidélité ultra sympa. Je peux choisir des échantillons à chaque commande et les conseils apportés sont vraiment géniaux. Euh, donc voilà, moi en fait, euh, l'expérience client me convient tellement que je ne prends même plus la peine de chercher ailleurs euh, maintenant des cosmétiques. Je connais une amie entrepreneur euh, par exemple qui investit dans des formations en ligne uniquement euh, chez certaines entrepreneuses américaines parce que l'expérience et les résultats sont là. Le consommateur recherche une ambiance, une atmosphère et ils vont être attirés par les business qui correspondent à ce qu'ils cherchent. Donc comment toi tu peux mettre euh, cette tendance en place maintenant dans ton business Donc toi aussi tu dois rechercher cet effet d'attraction et de rétention par l'expérience client. Donc ça passe avant toute chose par un customer care irréprochable, hein, euh, personnalisé, réactif, humain, qui respecte la RGPD, bref tout ce qu'on vient de, de voir un petit peu. Ça passe par un business avec une identité forte, une identité visuelle, un branding bien pensé, un site optimisé, des valeurs et des engagements euh, qui sont là, qui sont présents. Et puis ça tape... Et puis ça passe bien sûr par plusieurs étapes clés de l'expérience client. L'accueil. L'accueil de tes clients, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois mettre le paquet. Tu dois accueillir tes clients comme si tu accueillais des invités chez toi. Des invités chez toi, tu les accueilles comment Imagine, je viens prendre le thé chez toi demain. Peut-être que tu vas me faire des gâteaux, tu vas aller en acheter à la boulangerie, tu vas me, me préparer un, un thé, peut-être une jolie table, tu vas peut-être allumer une bougie parfumée chez toi parce que tu as envie que ton invité se sente bien. Tu envie que ton invité, lorsqu'il repart de chez toi, se dise... Euh, c'était trop bien chez elle euh, j'ai passé un super bon moment si elle m'invite de nouveau euh, bah, j'irai ou je l'inviterai moi-même pour lui rendre euh, la politesse et pour lui faire vivre aussi une super expérience chez moi c'est ce que tu dois rechercher aussi dans ton business et ça passe par l'accueil tu vas accueillir tes clients de la meilleure manière possible ça peut être avec des emails personnalisés une vidéo d'accueil ça peut être avec un live de groupe pour tes clients euh, pour leur souhaiter la bienvenue pour leur expliquer le fonctionnement de ton produit de ton programme etc. Bref, tu peux vraiment faire preuve d'imagination. Ensuite, euh, la deuxième étape, ça va être euh, le suivi. Tout simplement le suivi euh, de ta formation en ligne, de ton programme, de l'utilisation de ton produit, t'assurer derrière, euh, une fois que l'étape de l'accueil est passée, bah, que tout se passe bien, euh, que personne n'a de blocage ou de questions. Et enfin, la dernière étape de l'expérience client, ça va être la fidélisation. Bien évidemment, une fois que la personne a obtenu les résultats et les bénéfices de tes produits, de tes services ou de tes programmes, euh, il ne faut pas les laisser à l'abandon, il ne faut pas les oublier. Tu vas continuer la relation, tu vas continuer d'entretenir la relation et continuer à délivrer une expérience client, même une fois euh, que tes clients ont terminé de consommer ton produit. C'est vraiment super important. Donc pour conclure euh, cet épisode de podcast sur les 7 tendances Customer Care pour 2021, je voulais te donner quelques indications pour suivre ces évolutions en relation client et comment ne pas se retrouver dépassé euh, bah dans ce milieu qui est en constante évolution dans le digital. Donc je te le concède, ça peut faire peur. Il est certain que ces tendances et évolutions de la relation client vont creuser un fossé entre les business d'un côté, il y aura euh, les business qui vont cartonner, car ils veulent prendre soin de leurs clients, parce qu'ils ont des valeurs humaines, parce qu'ils veulent prospérer avec leur communauté, parce qu'ils ont des engagements forts, et qui veulent évoluer avec leurs clients. Et de l'autre côté, il y aura les business bah, qui vont pas cartonner, qui vont plonger, qui vont... Peut-être pas rencontrer le succès parce que eux n'auront pas de valeur. Ils n'auront pas envie de s'engager avec leur audience. Ils n'auront pas envie de, de, de partager des choses avec leurs clients, etc. Et surtout, ils n'auront pas envie de s'adapter à eux. Donc si tu écoutes cet épisode en ce moment, c'est que tu fais partie de la première catégorie de business. Et je veux que tu puisses utiliser ces tendances pour faire évoluer le, ton business dans le bon sens. Afin de suivre ces évolutions et d'assurer le meilleur avenir possible à ton business, voici mes conseils. Dans un premier temps, tu vas devoir faire de la veille sur ta thématique. Tu vas devoir te tenir au courant de ce qui s'y passe, des nouveautés et d'essayer de t'adapter au maximum. Tu vas devoir aussi faire un petit peu de veille dans le domaine de la relation client, par exemple, je suggère ça comme ça, en écoutant mes épisodes de podcast chaque semaine. <rire> Ensuite, tu vas demander et récolter les avis et les feedbacks de ton audience et de tes clients. Ton business leur appartient aussi et ils vont te guider pour continuer sur le bon chemin. Envisage de déléguer des tâches. Plus ton business va grandir, plus tu auras de travail en général, mais aussi plus tu auras de travail au niveau de ta relation client. Tu vas devoir t'entourer de personnes de confiance afin de vous répartir certaines tâches. Avoir une équipe est un passage indispensable dans l'évolution d'un business. Donc même si tu n'en es pas encore là, sache qu'à un moment donné, quand tu auras beaucoup trop de travail, il va peut-être falloir penser à agrandir ton équipe. Investir dans son business, ça fait partie de son évolution. Et enfin, garde toujours en tête que tes clients et prospects sont des êtres humains et que la bienveillance doit guider tes décisions. J'espère que cet épisode t'aura plu, que ces tendances ne t'auront pas fait trop peur et que tu vas pouvoir appliquer tous mes conseils facilement dans ton business. Si tu as la moindre question, euh, si tu as des suggestions ou envie de réagir à cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, sur le post euh, du jour, donc en... en, en en relation avec, euh, avec cet épisode. On pourra échanger là-dessus, on pourra partager nos avis et ce sera super intéressant d'échanger là-dessus avec toi. Encore une fois, je te remercie euh, sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine